0: Fake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern. Ja, hallo, ihr Lieben. Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Und ich sitze hier mit der wunderbaren Annelies Gumpold. Hallo, Annelies. Ja, hallo, liebe Christine. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich freue so mich. Ja. Ja, einfach so. <lacht>
1: ich mag das gerne, auch wenn es so nicht vorbereitet ist, einfach so über das vielleicht auch zu sprechen, was halt da ist und was aktuell ist oder was spannend ist oder was gerade auch so reinkommt oder was die Intuition uns so mitgibt. Ich mag das gerne. Das ist schön. Sehr gute Idee. Ja,
0: deswegen passt du auch einfach perfekt zu Unfake. <lacht> ja, genau. genau darum geht es ja. ja. Ich würde äh, dich aber trotzdem noch mal kurz vorstellen lassen, und ich mache das immer auf eine besondere Art, ähm, weil ich dich einfach einmal fragen möchte, wenn du ein Tier sein könntest, egal welches, welches Tier wärst du gerne, Annelies, und warum? Das fängt ja schon gut an. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Der erste Impuls war tatsächlich ein Löwe oder eine Löwen. Jetzt muss ich aber darüber nachdenken, warum. Ähm, ja, ich glaube schon auch, weil es ein bisschen damit zu tun hat mit Vorausgehen. So, ja. Ich, ich gehe ja immer voraus oder ich bin schon immer vorausgegangen und habe auch, also ich würde von mir auch behaupten, dass ich auch die Kraft habe, vorauszugehen. Und das ist ja auch ein bisschen in meiner, sage ich jetzt mal, Lebensaufgabe drinnen, dieses Vorausgehen. Und im zweiten Moment habe ich mir gedacht, ein Hund, weil die Hunde einfach so ein riesengroßes Herz haben.
0: Ja.
1: Und Hunde einfach immer bedingungslos in der Liebe sind. Deswegen äh, vielleicht ein Hundlöwe oder so. So ein <lacht> Gemisch zwischen einem Löwe und einem Hund. Ja. Sagen wir so eine, eine Löwe mit einem großen Herz, das sind der bedingungslosen Diebe. Ähm, ist, sein möchte. Oder? Ich wollte
0: gerade sagen, weil ja auch Löwen haben ja ein, können ja ein riesengroßes Herz haben und strahlen ja, ja. ja oft auch so eine, so eine Ruhe aus, finde ich, in, in, ihrer, in ihrer Kraft. Und der Löwe, was beim Löwe auch ist, wenn du einen Löwen
1: beobachtest, der ist ja relativ unter Anführungszeichen faul. Der macht dir nur was, wenn er Hunger hat. Mhm. Und ansonsten ist er so in seiner Ruhe. Und das finde ich ganz spannend, weil auch diese Entspanntheit, die er dann da hat. Natürlich, wenn dann, wenn dann der Hunger kommt, ist es was anderes. Aber so diese Entspanntheit, die er dabei hat ähm, oder die eine Löwen einfach hat, ihr Rudel zu beschützen, das ist schon, das sind schon sehr, sehr schöne Aspekte. Die gefallen mir schon sehr, sehr gut.
0: Das kennst du von dir auch, dass du so grundsätzlich so in der Entspannung bist. Aber wenn du dann dein beschützt oder wenn du dann in die in den Hunger kommst, dass du dann auch diese Löwenkraft... Definitiv.
1: Auch so dieses... Ähm, ich meine, einige kennen mich ja, ich habe sie nicht so mit der Vorbereitung, ich mache gerne alles im, im letzten Moment und, und da habe ich dann einfach auch die Kraft, das alles umzusetzen und davor kümmere ich mich halt um andere Dinge. So, ähm, also ich würde das schon ein bisschen damit vergleichen tatsächlich auch.
0: Ja. Ja, das passt auf jeden Fall gut, so wie ich dich die letzten Jahre so kennengelernt habe. Fühlt sich sehr stimmig an, ja. ja und einfach so diese,
1: diese Ruhe. Und aber trotzdem äh, immer achtsam zu sein. Mhm. Wachsam. Ne? So dieses äh, Löwe ist ja auch, es äh, war in der Ruhe, aber es immer wachsam.
0: Ja. Ja.
1: So. Denn entkommt halt nichts. Ja, kann
0: ich bestätigen.
1: <lacht> Deswegen, die Eigenschaften mag ich sehr. Und noch einmal auf den Hund zurückzukommen, einfach diese treue Seele, dieser treue, dieses treue Herz, dieses, ähm, ja, dieses bedingungslose. Ähm, ja, ich habe ja selber einen Hund. Ich kann das dadurch einfach auch noch einmal bestätigen. Das ist einfach immer gut drauf, in seiner Freude bringt Spaß, ist in seinem Herz, ist angebunden, kennt kein Ego, das ist schon schön. Also Tiere kennen ja allgemein kein Ego, also egal welches Tier, das du nimmst, aber Tiere haben kein Ego, sind direkt in der Verbundenheit mit dem Göttlichen und das Einzige, was ein, ein Tier führt, ist, die, ist der Instinkt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: So, und auf dem hören die... Und wenn, wenn irgendwo ein Erdbeben sich anbahnt, dann wissen die das schon lange davor, hören auf ihren Instinkt und flüchten so gut wie möglich einfach schon davor. Ja. Und das ist schon, das sind schon schöne, dann ähm, so kann sich, glaube ich, der Mensch auch ein bisschen was abschneiden davon.
0: Oh ja. Einfach
1: dieses ähm, noch mehr in sich hineinfühlen und einfach achtsam sein mit der Natur, was in der Natur sich bewegt. Wir sind alle so, oder der Mensch ist so schnelllebig geworden über ja. die Jahre jetzt einfach auch und keiner nimmt sich mehr richtig
0: Zeit in sich hineinzuhören, das hat Schaden. Ja, das passt tatsächlich auch ganz gut zu einem Gedanken, den ich auch die letzten Wochen immer intensiver hatte und zwar in der Natur hat ja alles irgendwo seine Ordnung, ja. alles hat so sein Gleichgewicht. Nur wir Menschen bekommen das nicht hin, sondern haben die Arroganz zu sagen, wir stellen uns über die Natur und deswegen kommt alles wieder aus dem aus dem Gleichgewicht und wir stellen uns in dem Moment auch über unsere eigene Natur. Ja. Ich glaube, der Weg ist wieder, genau wie du es vorhin auch gesagt hast, da wieder hin zurückzufinden. Ja,
1: das ist auch so. Also wenn, wenn wir also wenn wir wirklich erwachen oder erwachen wollen, dann glaube ich, ist der beste Ansatz zurück zur Natur zu gehen. Sich an der Natur ein Beispiel zu nehmen, weil wie du sagst, die Natur ist immer im, im Gleichgewicht. Nein, sie ist also, sagen wir mal so, sie ist nicht immer im Gleich, also für uns ist sie nicht immer im Gleichgewicht, aber trotzdem ist sie im Gleichgewicht, weil sie balanciert immer irgendwo etwas aus. Ja. Und wir als Menschen balancieren nichts oder nicht viel aus. So, das heißt, bei uns ist es so, dass wir, wie du auch so gerade so schön gesagt hast, wir gehen einfach über diese Naturgesetze hinaus und haben diese, diese Vorstellung davon, alles beherrschen zu können. Aber letztendlich, ist es ja natürlich auch wieder ein karmisches Rad, aber letztendlich ähm, geht aber alles wieder und wird auch alles wieder in die Einfachheit zurückgehen. Weil da liegt halt einfach unsere Stärke und unsere Kraft und da ist halt alles vorhanden. Also auch wenn du schaust in einer Natur, die Natur ist pure Fülle, schon alleine deswegen dürfen wir uns das mal anschauen. Aber weißt du, die Fülle, nicht diese Fülle von ich muss alles haben, ich darf, ich glaube, dass wir wirklich alles haben dürfen, aber in dieser Einfachheit.
0: Mhm. So nicht,
1: ich immer Besseres oder dann äh, keine Ahnung was, das, hier, das bringt so ein bisschen nichts, weil das kommt ja nur vom Ego. Aber die der Natur lebt es uns einfach vor, dass sie im Sein in der Fülle ist. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Die ist einfach. Die ist einfach da. Ja. Ja. ja und und ich meine Menschen, Entschuldige, wenn, 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 wenn wir Menschen glauben, wir können die Natur ähm, beherrschen, ja. dann haben wir uns den Finger geschnitten. Absolut. Weil du musst dir vorstellen, und das finde ich auch das so Schöne, wenn jetzt ein Waldbrand irgendwo ist, was ja total tragisch ist, ja, wenn der Brand dann vorbei ist, dann entsteht ein sehr nahrhafter Boden. Genau. Und, so, und dann entstehen neue Pflanzen und es entstehen andere Pflanzen. Also das, ist ja, das wird ja ganz ein fruchtbarer Boden irgendwann und so. Deswegen stellt sie da wieder ein neues Gleichgewicht her. Nur wir erkennen das nicht. Ja. Wir verstehen es. Genau. Ja. Na, so. Deswegen ähm, nicht umsonst haben die Schamanen diese Verbindung zur Erde? Oh ja. Weil in der Erde einfach, wir haben so unsagbar schöne Schätze in der Erde. Also schon alleine von den ganzen Kristallen, so diese ganzen Kristallwelten, die wir da drinnen haben, da haben wir ja, also, ja, das ist äh, kaum in Worte zu fassen.
0: Ja. Ich fand es gerade sehr spannend, was du gesagt hast mit, mit dem Waldbrand, weil das für mich auch so ein bisschen so eine Metapher auch für den Menschen ist. Weil manchmal darf in uns auch einfach etwas verbrennen und dann entsteht was Neues. Aber oft halten wir halt mit aller Kraft an dem Alten irgendwie noch fest. Es ist aber auch äh, irgendwo
1: ganz logisch, weil als Menschen sind wir ja so gebaut oder haben wir so eine Geschichte, dass wir ähm, aus einem Grund alles festhalten, und das ist, weil, uns, weil wir unsere Sicherheit nach außen transportieren. Also wir haben einfach keine Sicherheit im Innen. So, und das ist natürlich ähm, ein Kollektiv, das wird uns so gelernt, dass wir ein Haus haben, du musst Sicherheit haben und so weiter und so fort. Das wird dir alles nach außen orientiert. Keiner geht her und sagt, du musst die Sicherheit in dir finden. Wer sagt dir das schon? Mhm. So Und natürlich wird es dann schwierig, in, diesen, in diesen im Grunde genommen musst du das Sicherheitsdenken im Außen loslassen. Aber wenn du das im Außen loslässt, dann, dann, dann verschwindet einfach mal alles um dich herum und dann weißt du zuerst mal gar nicht mehr, wer du bist, weil du hast keine Identifikation mehr. Du, du kennst dich ja nicht, nicht mehr wirklich aus. Und dann baust du diese Sicherheit in dir auf. Also dann verbrennt man erst zuerst alles im Maßen, wenn wir jetzt gerade bei, deinem, bei diesem Brand sind. Und dann darf halt, wenn du das Bewusstsein dafür entwickeln kannst, diese Sicherheit in dir entstehen. Und dann entsteht eine neue Welt in dir. Und das ist dann deine seelische Welt. Ansonsten haben wir diese menschliche Welt. Und dann kommt die seelische Welt. Und das ist eine ganz andere Welt als die menschliche Welt. Die menschliche Welt ist auf Mangel auf groß, da ist auf Mangel aufgebaut, auf das, was wir nicht haben. Und ja. die seelische Welt ist auf das aufgebaut, was wir in uns haben.
0: Ja. ja.
1: Und das ist schon äh, das ist eine Transformation, definitiv. Und, Und weit allerdings auch. Ne? Also da, ja. da dann diesen Weg zu gehen, diesen, weißt du ja auch selber, Christine, diesen Weg zu gehen, diesen diesen Prozess zu durchlaufen, ist natürlich äh, nicht ohne. Es ist ja. nicht ohne. Ja. Da fließen viele Tränen, da sind ganz viele tiefe Täler, aber letztendlich sind das einfach Täler, die, äh, die wir brauchen, um in unsere Kraft zu kommen.
0: Ja. Ja. Das glaube ich auch. Letztendlich die Kraft. Ja, sagen wir. Ähm, wenn wir jetzt beim Thema Sicherheit sind, also wir glauben ja immer, dass was im Außen sei, wäre dann sicher, aber letztendlich ist es das ja auch nicht. Also wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt zum Beispiel irgendwie angestellt irgendwo arbeiten, das Unternehmen kann auch pleite gehen, ist keine echte Sicherheit. Familie, wenn der Partner nicht mehr will, keine echte Sicherheit. Also es gibt sie objektiv einfach nicht. Es gibt ja, also es
1: hat uns ja auch ein bisschen die Pandemie gezeigt.
0: Vielleicht ja. Vor drei Jahren.
1: ja. ja. Wenn, man, wenn man da ein bisschen achtsam gewesen ist und das ein bisschen aus einer anderen Perspektive beobachtet hat, so wie viele wahrscheinlich das beobachtet haben, da hast du einfach mal wirklich gesehen, dass alles im Außen kann von heute auf morgen nichts mehr sein. Und ja. was bleibt noch übrig? Ja. Ich sage ich sag ganz gerne immer, wenn man dir alles nimmt was du im Außen hast, wer bist du dann noch? Ja. Weil wir uns einfach mit allem identifizieren, was wir haben. Weil wir das auch so mitbekommen haben. Ne? Das geht ja über hunderte über von Jahren oder überhaupt, überhaupt so, ja, ich würde schon sagen, so 200, hundert Jahre geht das schon zurück, wo einfach darauf ganz stark aufgebaut wurde, das, was ich habe, das bin ich. Aber das stimmt dann nicht. Ich bin ja erstens, wer ist ich? Ja ist mit dem Ich das Ego gemeint oder ist mit dem Ich die Seele gemeint? Und zum Großteil ist mit dem Ich das Ego gemeint, weil das ich ja mit dem identifiziert, was es hat. Ja. Und dann, und dann bist du halt immer, oder immer, aber schon ganz oft dann irgendwo auch in einem Mangel, weil das kannst du einfach nicht stopfen mit irgendwelchen, diese innerliche Leere kannst du mit keinen materiellen Dingen stopfen. Vielleicht am Anfang ganz kurz, weil es dir einen Aufschwung gibt, aber auf Dauer kannst du es nicht stoppen. Und das geht nur, wenn du dich auf deine Seele wieder konzentrierst und auf das, was du wirklich bist. Aber ich sage, das heißt jetzt nicht, dass du die Dinge nicht haben darfst, du sollst dich nur nicht daran binden.
0: Genau das, genau das. Also, blind äh, der Karotte hinterherlaufen und zu hoffen, dass die dann die innere Leere füllt. Und für eine Zeit lang, das ist dann wie so ein, wie so ein Glücksquickie. Der kommt dann, ne? dann ist irgendwie, keine Ahnung, die neue Handtasche da oder das neue Auto oder was weiß ich. Und das ist aber nur von ganz, ganz kurzer Dauer. Und dann will derjenige aber das wieder haben Und dann ja. verkauft er wieder sozusagen in Anführungsstrichen seine Seele, um das zu ja hat dann wieder dieses kurze Glücksgefühl und irgendwann crasht das. Genau, weil die meisten
1: Menschen, aber es ist auch, weil sie es nicht wissen, man muss das jetzt auch dazu sagen, erfüllen ja. ihre Wünsche aus einem Mangel heraus. Mhm. Das heißt Mangel in dem Sinne aus einem Neid oder aus einer Gier heraus. Mhm. Das ist ein Unterschied, mhm. ob ich jetzt mir was wünsche, weil Wünschen ist vollkommen legitim ob ja. ich das wünsche aus meiner Freude heraus und, und, und das in mir lebendig wird und ich Spaß daran habe, aber es mir trotzdem gut geht, wenn ich es nicht habe. Ja. Oder ob ich mir das wünsche, weil jemand anderes das hat und ich das nicht habe. Ja. Das ist ein ganz, ganz... Also zwar in der Aufstellung eine klein, also wie auf Messer schneide aber das hat so wahnsinnig große Auswirkungen. Ja. Weil das macht dich nämlich nicht glücklich, wenn du dir was wünscht, was jemand anderes hat, praktisch aus dem Neid heraus. Du dir ja. das dann ja. fühlst du diese Leere, dann, dann möchtest du diese Leere in dir bedienen, funktioniert aber nicht. Genau. Aus der Freude heraus, wenn dir die Dinge wünscht, das, das ist das sind zwar Welten,
0: das ist eine ganz andere Energie. Ja, das ist so. Ich glaube, das ist auch ein ähm ja, was viele Menschen, die dann versuchen zu, zu manifestieren, ne? wenn man jetzt mal an das Secret zum Beispiel denkt, ähm, dann äh, da den Fehler machen, dass sie das aus einem Mangel heraus machen und sich dann halt wundern, warum es nicht äh, so funktioniert, wie sie es sich gewünscht haben.
1: Ja, aber ich glaube, vielleicht ist es auch manchmal einfach eine falsche Interpretation des Lesens eines Buches. Das auch. Weiß ich, weißt du, weiß ich jetzt. Ich glaube, wenn man The Secret mit dem Bewusstsein liest, also wenn ich es mit dem Bewusstsein lese, das ich heute habe, als wie wenn ich das vor 15 Jahren gelesen hätte, ich ja. das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ja, bin ich bei
0: dir. Das geht mir auch so. Das geht auch. Mhm. Deswegen ähm,
1: finde ich, dieses Wünschen, es geht wirklich darum, dass wenn du es nicht bekommst, dass du dort sicher ein glücklicher Mensch bist. Ja. Dass du
0: dich nicht davon abhängig machst. Genau, dieses, dieses Gefühl, das fehlt mir, ne? das, das ist ja aus dem Mangel heraus dann.
1: Ja, genau.
0: Und das andere ist dann, wow, äh, es, es wird mir Freude machen, wenn ich es habe. Genau. Ja. Es ist ja alles möglich, ne? es ist wirklich ja. alles möglich. Ja. Und ich
1: glaube, das wirklich alles möglich, weil wir sind ja alle Schöpfer und wir schöpfen ja jeden Moment, jede Sekunde, jede Minute, auch in unserem Gespräch schöpfen wir ja gerade ganz viel. ja Und und unsere Gedanken produzieren natürlich ganz viele Dinge, die irgendwann in unser Leben treten werden. Ja. Positiv negativ. Deswegen ist es ja auch so wichtig, da wirklich auch Acht zu geben, was denke ich und vor allen Dingen mit welcher Intensivität denke ich. Ja. Weil das Universum kennt ja keine Verneinung. Also das merkt nur, da ist Energie da, da denkst du was. Und dann kriegst du das. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, das wird auf jeden Fall geliefert. Ja. So. Deswegen ist es so, so unsagbar wichtig, mit welcher Intensivität man Dinge denkt. Ja. Und wie man darüber nachdenkt. Weil, wenn ich in meine Vergangenheit zurückschaue, ich glaube, das, wo ich wirklich intensiv darüber nachgedacht habe, sei es positiv wie negativ, ist immer irgendwie in mein Leben getreten.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, es geht auch ums Fühlen, oder? Also, ja. dass, wenn, wenn ich etwas sehr intensiv fühle, dass ich das dann auch mehr anziehe ähm, okay. in meinem Augenblick.
1: In dem Moment, wenn du es lebendig machst. Mhm. Weißt du, wenn du was lebendig machst, wenn du, darin, wenn du dem Ding oder dem Gedanken Leben einhauchst, mhm. dann beginnt das zu arbeiten. Dann, dann sagt das
0: Universum so, wir sind bereit. Wann ja. dürfen wir? Schon. Ja, ja. ja und wenn dann eben Gedanken kommen, äh, die sozusagen ja nicht lebendig sein sollen, die kann man einfach dann wegschicken, oder Kann sagen ja, ist nicht mein Gedanke oder wie machst Nein du Mein Gedanke
1: oder, oder auch ähm, einfach gehen lassen, also keine Energie darin verschwenden, länger darüber nachzudenken, weil äh, wir denken ja, so also wenn du deine Gedanken mal beobachtest, wie oft denkst du denn, dass am Tag, mhm. aber das ist halt leer, da ist keine Energie drinnen, mhm. also und du denkst morgen wieder darüber nach, morgen wieder darüber ich sag, aber es kommt halt darauf an, wie intensiv denke ich darüber nach, wie fühle ich mich dabei, ist es lebendig oder ist es nicht lebendig. Ja. ja.